0: todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos.
1: Ya llegó, ya está aquí. El, el hombre espectáculo de México. Gil Barrera con el chisme calientito recién sacado del horno. Chisme, chisme, chisme. Y más chisme. Aquí, en el show del pitufo.
0: Él es Gil Barrera, el hombre espectáculo de México, periodista de entretenimiento, anfitrión del show con mayor rating en México por las noches, jueves por las noches, la esquina de las primicias, Gil, bienvenido al programa. Nonon.
2: ¿Cómo estás, compativo, primo amigo, Qué gusto saludarlos. Aquí estamos al pie del cañón, hoy jueves que es jueves, justamente de la esquina de las primicias. Y mira, este, yo creo que hay mucho tipo mucha gente que está tratando de buscar eh, llamar la atención, sí. voltear a que los que, que decir algo, porque voten a ver, pero lo que dijeron de Ricky Martin se vuela completamente todas las barras. Sí,
0: verdad, oye, salió el chisme, lo googleé y veo que no los quiero llamar pseudo periodistas, pero oye cómo vas a decir de que Ricky Martin se divorció porque le fue infiel a su esposo con un actor pornográfico, Gil, cuéntame el chisme.
2: Mira, la verdad es que sí es vergonzoso de leer ese tipo de cosas, y más de figuras como Ricky Martín, y más si no estuviste ahí, porque además cuentan el chisme como si ahí hubieran estado durante el coito. Entonces, la verdad es que no, no, eh, hasta el momento, pues obviamente la gente de Ricky Martin no, ha decidido no contestar este tipo de de aceleraciones que son, pues, incluso cadorosas, ¿No? Este, y que pues muestran una parte que no es verdad, eh, eh, lo que sí es una realidad es que bueno, Ricky Martin se ha separado de su pareja, pero eh, eh, también que pues, se separaron en de acuerdo a fuentes que yo tengo muy cercanas a, 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 a la oficina de Ricky Martín, que se separaron en los mejores, pero no sé, que más más allá de que, de que pudiera haber un pleito o alguna cosa, que obviamente al estar tantos años juntos, eh, de cerca de ocho años pues obviamente lo que tienen que hacer es como poner en orden cada quien los bienes y lo que construyeron juntos uh -huh. pero que de ahí a que pudiera haber una pelea por celos y que por un actor porno, híjole si sí están bien lejos eh, del tema
0: al, al chavo que le están achacando esto según según los los el changarro de enfrente es un chavo que se llama Max Bars él es un actor erótico que vive en Los Ángeles y supuestamente eh, llegaron a la conclusión porque uno se sigue al otro en redes sociales y bueno, nada, aquí también ayuda en este espacio del show del Pitufo para desmentir ciertos chismes para que usted no caiga en la trampa en el sensacionalismo y en el amarillismo de lo que es esto, lo de lo de la industria y del entretenimiento. Hoy es Gil, pero lo que sí vimos es una foto que posteó Ricky martín con la
2: dicen que es la mamá de sus hijos una chica modelo muy guapa ¿qué se sabe? Bueno, pues básicamente eso, o sea, que, que aparentemente, acuérdate que bueno, pues fue el, el, la manera en que Luis eh, quiere eh, una paternidad justamente por un vientre subrogado y, y aparentemente de acuerdo a los posts porque no ha habido una confirmación abierta una explicación a profundidad pues ella sí podría ser alguien muy cercana a, a los eh, a los hijos de Ricky Martin en, en estas circunstancias y también lo que me comentan es que la relación entre ellos sí es muy cercana tan cercana son, es, son de las pocas personas, ella, es de las pocas personas que pueden tener acceso a los hijos de Ricky en el momento que quieran. Ahí está. Una cosa es, es la maternidad eh, carnal, la que viene de manera natural, y otra cosa es la que se va adquiriendo con el paso del tiempo, uh -huh. la, por la paternidad. Uh -huh. Uh -huh. Y obviamente el, el nivel de confianza que Ricky ha depositado en ella es este tan grande que sí, abiertamente reconoce que pudiera ser la mamá, aunque también no se descarta que, que, que ella pudiera haber estado detrás de cualquier proceso eh, con el que consideran a sus hijos. Es eh, de todos conocido que eh, difícilmente se conoce. La verdadera identidad de una madre de un cuando son hijos adoptados, ¿no? O, o, o cuando tienen este patrón, pero de alguna forma también lo que te habla es de esta madurez con la que Ricky Martin siempre ha visto, todas las cosas incluso, este, sus propias relaciones, ¿no?
0: Ahí está, señoras y señores, Gil Barrera, el hombre espectáculo de México, Gil, antes de que te vayas, entonces sí cambió, ¿no? Cambió de bando.
2: No creo, eso eso <risa> eso creo que eso creo que eso ya no se quita, ¿eh? Ah, aún
0: hay esperanzas, primo, ¿eh? <risa> aún hay esperanzas, primo. ¡Auch! Gil Barrera, gracias por haber estado aquí en el programa ¿no, no, ¿Dónde te encontramos? En tus redes sociales El que se va, no
2: regreso Dicen, dicen. arroba <risas> Gil Barrera Ahí me encuentran, en Twitter Soy Gil Barrera en Instagram en Gil Barrera informa para que tengan tener que al necesito 20 mucho más y como siempre feliz De estar con los número uno de la radio en todo el país
1: Ahora Con todo lo que tienes que saber Y lo que no desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es... ¡El Pitufo Chapoy! Hello,
0: Aquí estamos, tardes, pero sin sueño, para que vea que es en vivo y a todo color. Yo soy el Pitufito Chapoy, y bienvenidos a Noticias del Rancho. ¡Hora bola de flojones! Como dijo Vicente Fox, pónganse a jalar el presidente mexicano... López Obrador estrena nuevo segmento en su show El Mañanero y se llama No, lo dije yo. Que, que porque, según López Obrador, hay varias personas que lo quieren cepillar. Y vaya qué manera de comenzar el nuevo segmento del PG con declaraciones del mismito expresidente Vicente Fox. Escuchemos qué fue lo que dijo AMLO.
3: Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, no lo digo yo, no lo digo yo y nada más lo ponemos aquí. O sea, de lo que dicen, para que la gente tenga información. Les voy a poner un ejemplo, y, es, y así vamos a empezar la nueva sección. Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes, no lo dije yo. <risa> Para que no me vayan a Sevilla, sí, no lo dije yo. Vamos a empezar. Pero eso ayuda mucho a comprender el fondo
1: de nuestras diferencias, el por qué somos distintos. Eso. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que esté recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ahí está. Ine, eh,
3: IFE ya me di por notificado. ¿eh? No voy a, a decirlo yo. Ahí está. Mm.
2: Bien,
0: muy bien, me gustó. Ahora, esto va para todos los locutores que se quejan de que no saben qué hacer en sus programas de radio. Aprendan del máster Don Amlo. Mire, a sus 69 años de edad y aún sigue creando contenido nuevo y fresco y relevante. Mientras nosotros, porque también me incluyo, seguimos con la misma cantaleta que el tema del día, que el chisme de la farándula. Ups. Y por supuesto la prueba infiel. Pongámonos, pongámonos las pilas como el peje y apuntamos aprendan. Creo que me lo voy a robar ese segmento, ¿eh? No lo dije yo. Hasta aquí mi reporte Joaquinos y Joaquinas. Ahora nos vamos con el hombre que es más ágil que un conejo con Viagra. Sí. ¡Sas! Desde
4: el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el primo Miguel Ramos. Gracias, gracias Pitufito Chapoy, Genaro García Luna, ex secretario de la Seguridad Pública de México, bajo el mandato de Calderón, y ahora ha caído de gracia y acusado de narcotráfico en los Estados Unidos. Le está lloviendo sobre mojado. Cuenta, cuenta, primo. Ahí te va el chisme, mana. <ríe> Resulta ser que ahora que la esposa de García Luna Ay. y dos hermanos del ex secretario ahora son buscados por la Interpol. <ríe> en más de 195 países, wow. papá. Aquí la noticia. Ponga oreja, la Fiscalía General de la República informó que Linda Cristina Pereira, una hermana y un hermano de García Luna cuentan con orden de aprehensión al igual que 60 personas presuntamente involucradas en los delitos de peculado. ¿Cómo se dice? ¿Peculado? Peculado. Y lavado de dinero. Relacionados con la firma de 10 contratos ilegales y abusivos que realizó el ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. En estos momentos, García Luna se encuentra en la cárcel aquí en Estados Unidos. Y ya todos sabemos que cuando el gabacho te agarra, es muy difícil que te suelten. Al menos que seas muy compa de los compas que están en el poder. Sí, ¿no? Pregúntale. Al Chava mm. Chispitas, a Salvador <risa> Sin Fuego.
0: ¡Cállese, primo! ¡No diga Sin raspar muebles, me
4: retiro y regreso contigo,
0: Pitufito Chapoy. Y ahora están más que desinformados con Noticias del Rancho.
1: Ya llegó, ya está aquí... El Hombre Espectáculo de México. Gil Barrera, con el chisme calientito recién sacado del horno. ¡Chisme, chisme, chisme! Y más chisme, aquí, en el Show
0: del Pitufo. Él es el hombre espectáculo de México, Gil Barrera, y está con nosotros el día de hoy. Gil, bienvenido al programa,
2: Nonón. ¿Cómo estás, compa Pitufo, primo Miguel? Qué gusto saludarte, aquí estamos al pie del cañón. Y sorprendidos por este exitazo que tiene el sonido de la libertad. Una película eh, en español eh, que ya está en plataformas y que pues tiene la particularidad de que esté eh, Eduardo Verástegui dentro del proyecto.
0: Oye, ¿y qué papel tiene Eduardo Verástegui? Él es el mero mero de, de la película, Gil.
2: Sí, pues él, él, es, él, él está metidísimo en la producción, o sea, él es uno de los eh, eh, líderes del proyecto, okay. un cuate quien le empezó a invertir desde, desde el principio tiempo, dinero y esfuerzo. Y la verdad es que, mira, eh, creo que todo lo que se vea reflejado en buenos en valores diferentes, en propuestas diferentes, que sean familiares, creo que al final tiene una rentabilidad, ayuda, y ahí están los resultados. Lo que está haciendo Eduardo, más allá de su movimiento religioso, creo que lo que está haciendo es justamente eh, una iniciativa para que la gente vaya al cine y esté, eh, bueno, vea, vea eh, este tipo de contenidos que son completamente familiares,
0: ¿no? The Sound of Freedom, así se llama la película, lleva ya cerca de o más de 90 millones de dólares en taquilla y bueno, lo curioso de esta película me comentan tú, Gil, de que Disney y otras productoras grandes se negaron a tomar el proyecto y después eh, distribuirlo, ¿no? Eh, y básicamente ¿Sí? la película de, de qué se trata tú, mi estimado Gil.
2: Pues mira, es una película de acción este, que, que la verdad, no tiene un argumento lo suficientemente atractivo comercialmente hablando. Entonces, eh, yo creo que el, 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 el tema aquí particularmente es que también detrás de ellos eh, no, no, no tenían como el nombre o el bagaje eh, para poder... Este, eh, para poder soportarlo y hay un tema que es un tema central que es importantísimo me refiero a la acción porque así es como las, las, las están catalogando pero eh, hay un tema de trata de personas concretamente de, de explotación sexual eh, de niños y esto evidentemente tiene una, una este, un mensaje muy fuerte a los que a los a los que muy pocos productores quieren entrarle no eh, por todo lo que representa, por lo complejo que es explicarlo, por los intereses que pueden tocar, ¿no? Porque incluso hay empresas en donde ciertos accionistas eh, tienen investigaciones de, de, de este, acusaciones sexuales, ¿no? Entonces, obviamente todo esto eh, contribuyó para que la película no fuera... Primero, eh, insisto, porque no tiene un soporte artístico lo suficientemente sólido y evidentemente también porque trata un tema que no es tan fácil de exponer en, 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 en las pantallas, ¿no? como en materia de entretenimiento.
0: Sí, sí, es un tema que nos afecta a nosotros los mexicanos y los latinos que vivimos aquí, eh, la trata de personas o el tráfico de seres humanos y de este, te comento rápidamente mi jefe aquí en la radio, él es americano él fue a verla y ha estado hablando de esta película toda la semana, nos está motivando de que vayamos a ver la película dice prepárate porque si sí vas a llorar la película está buenísima, vas a poder e identificarte ya que tú das eh, este tipo de contenido al aire entonces pues nada, no me queda más tú Gil, que ir a ver la película El sonido de la libertad o The sound of freedom y aquí dice en el cartelón de que está basado en una historia verídica, entonces tenemos que verla, ya está en los cines, y Gil, pues nada, gracias por compartir tu punto de vista y, y, y lo que sabes de la película, y más que nada, de que detrás de esto está un mexicano, tú, mi estimado Gil Barrera.
2: Creo que eso es lo más importante, que, que los mexicanos están avanzando, están creciendo. Guillermo del Toro decía que si te cerraban las puertas había que abrirlas a patadas, y creo que de alguna forma Eduardo Berástegui Eduardo lo está haciendo con esta propuesta y con varias que ha estado construyendo. Desafortunadamente su construcción artística no es eh, lo suficiente, no ha no generado tanta confiabilidad o credibilidad. Afortunadamente le cayó este proyecto que va a permitir hacerlo, porque además Lleva más de 90 millones de dólares ya recaudados y les costó 14. Ahí está. Entonces, como modelo de negocio, creo uh -huh. que también eso es bien importante, ¿eh?
0: Sin duda alguna, Gil Barrera, nos encanta de que estés con nosotros. Hoy es jueves y hay esquina de las primicias. ¿A qué horas y dónde te vemos en la televisión, Gil Barrera?
2: Hoy es jueves, esquina de las primicias. 8 de la noche, tiempo del centro de México. 10 de la noche, tiempo de Atlanta. Nueve de la noche, tiempo del centro. Eh, y bueno, pues vamos a tener un programa fastazo. Eh, en La Señal de Banda Max, ahí vamos a estar todos pendientes, mi querido Pitufo, que tú formas parte de este gran equipo, Maricler Hart y muchísimos periodistas de alto renombre en nuestro país que forman parte de la esquina de las primicias.
0: Ahí estaremos, Gil Barrera, gracias por haber estado aquí en
1: el show del Pitufo. Si te gusta, te invitamos a que compartas el replay del show del pitufo. Dile a tus amigos y familia. Y si no te gustó, mándaselos a quienes te caigan mal. Este es el show del pitufo El show del pitufo es Medio serio Medio chistoso y 100% seriamente entretenido. Estás escuchando el show del Pitufo en la raza de Atlanta.
0: ¡Valimos Mauser, parientón! ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se ganaron el Powerball en no. Los Ángeles, California. ¿Cuántos wow. de ustedes compraron su boleto del Powerball? Aquí. <risa> Ahora, ¿por qué es importante esta noticia? Déjenles digo, como... Quizás algunos sabrán y los que no, de que les cuento. Yo viví en Los Ángeles, me fui de la raza a trabajar con Univision allá un par de años y de este, cada fin de semana y no sé, los primeros seis meses. Uh -huh. Y bueno, durante pandemia no pudimos ir, pero íbamos a los callejones. Mm. De hecho, nos, nos encantaba ir ahí por la Maple Street y los que son de por allá o han ido a Los Ángeles sabrán de, de lo cual les estoy platicando. Bueno, ¿qué creen? La tienda que vendió el único boleto en todos los Estados Unidos, Puerto Rico y donde más que se juegue el Powerball, se vendió en la Maple Street y la 12. <ríe> Ahí en el mero centro, en el corazón de los callejones de Los Ángeles, en un lugar Ajá. que se llama Las Palmitas Minimarket. Güey, wow. eso quiere decir Yo quiero creer, al menos que Porque si sí hay bastantes eh, hindús yeah. Asiáticos, asiáticos y, uh -huh. y de este También y mucho hispano también. medio eh, Medio oriente, eh, de esos de, de, Gente de Irán, ¿no? Pero Me imagino y quiero creer que fue Un hispano quien compró este Boleto y logró atinarle a todos los Números los cuales fueron el 7 El 10, el 11 El 13 y el 24 Y el Powerball número 24 Porque la persona que le atinó se va a llevar más de un billón de dólares, claro. Esto es ante, antes de impuestos. Entonces, qué bien, se vendió en los callejones de Los Ángeles. ¡Bravo! el boleto billonario. Oye, es el sorteo del miércoles por la noche. También, ¿eh? también le dio mi eh, ha creado 36 nuevos millonarios, los cuales, bueno, hay eh, números. Eh, boletos que se vendieron valorados en un millón o más en eh, nada más y nada menos que California, en Nueva York, en la Florida y en Texas, también en Massachusetts, en Maryland, en Nueva Jersey, en Connecticut, Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri, New Hampshire, Ohio, Wisconsin y West Virginia. ¿Y Georgia? bien gracias muy bien gracias pero no se preocupe amigo si no ganó el Powerball aún existe la posibilidad y es de ganarse el premio mayor Mega Millions se jugará este viernes y tiene un valor estimado de 720 millones de dólares
1: Vámonos de pie para recibir al tacuache mayor el que porta el corte de pelo al estilo Tizoc con orgullo Defensor de los Edgards y promotor de andar troqueando. Tacuaches y tacuachitas con ustedes. El Cac, el primo Miguel con las historias del Cac. No quema acá, sí quema, acá, no quema, acá.
0: no quema casi, quema, acá, sí, quema, quema, quema acá, no quema como peso pluma. Puro
4: tacuache, puro tacuache, puro troqueando Cac.
0: Troqueando. Compa,
4: compa. El día de ayer, déjenme les cuento. El día de ayer le puse una hasta aquí. Un hey. tate quieto a un compa. Eh, la mera verdad, a un compa, que lo puse. Le, eh, le puse sobrenombre? un sobrenombre. Le puse un sobrenombre, el quejas. Este compa se queja de todo, de todo. Por ejemplo, cada vez que me llama, le digo... ¡Buenos días, compa! Y me contesta... ¡Qué de bueno! ¿Qué tienes de bueno? ¡Osta! El otro día, su morro ganó un torneo de fútbol. Y lo regañó por no haber metido tres goles en vez de dos. O sea, el vato tóxico, tóxico, hasta la mauser. Y hoy sí, hoy sí le dije al compa... compa, Hágame un favor. Escúcheme muy bien. Ponga mucha atención Pay attention Vaya al parque Que está aquí en Suani hey, sí. el, George, el George Pierce Ese mero hey encuéntrese la tortuga más lenta, Ey. se sube a ella ya. y vaya lentamente a chiflar a su Mauser. <risa> pues sí, bien tóxico, bien quejas. Así que si tú conoces a un quejas, Ey. ya sabes qué hacer, mándelo a buscar una tortuga lenta. Para que vaya lentamente a chiflar a su Mauser. A su queridísimo primo Miguel con las historias del campo ¿Qué up primo? Esta es la historia de un vecino que estaba cortando el pasto, como el primo Miguel, cuando va a salir, a su ve, ve a su vecino salir José. Se dirige, eh, mirar el buzón. José sale, su vecino, mirar el buzón para ver las cartas, ahí el buzón. Y luego se regresa a la casa, da un puertazo. Bien enojado. Entra a su casa el vecino José. Al rato se repite lo mismo. La misma historia. Sale el vecino José, revisa el buzón Ay. de su correo, da un puertazo y entra a la casa muy enojado. Al ver a su vecino tan molesto, le pregunta, José, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojado? Contesta José. Es que la computadora, la computadora tonta dice, ¿Tienes correo? ¿Vengo a ver el correo y no hay nada? Ah, es Güey, la neta, no sé si,
0: si el hecho de que tartamudeas sí. tanto con el chiste es lo que más me hace
1: reír. Me encanta, güey, me encanta. ¿Te gustan los refritos? Entonces te va a encantar el refrito. Play del show del pitufo. Este es el show del pitufo con el primo Miguel en la raza de Atlanta.
0: ¿Cuál es tu fobia más grande cuando vas manejando por el 85 o el 285? ¿Eres? Eres como el primo, Migue, que mm -hmm. evita los remolques y los trailers grandes Por miedo de que se le vaya a echar encima algo
4: Sí, una escalera, un tronco,
0: no sé Bueno, um, esta nota yeah. realiza el peor de tus pesadillas, primo Porque sucedió mm. Le sucedió a una chica de 25 años de edad Que iba manejando por un freeway ahí en la Florida, compa y ella pues muy campante iba en su carrito pequeño detrás de un tráiler lleno de esos troncos a así como las están quitando aquí en el 85 es que están uh -huh. cortando los árboles suben los troncos a los, a los tráileres grandes y pues iba y no pues aquí no pasa nada el tráiler va tranquilo yo también voy tranquila no tengo prisa y en eso que iba manejando me imagino que ve que se le soltó una de las correas ¡Paz! Y empezó a volar la correa Empezó a titubear Los troncos empezaron a titubearse De uno al otro Y cuando menos Lo pensó ¡Sas! Que le caen tres troncos encima Al carro la aplastó. La aplastó, compa. Ah. Oh, my God. Sucedió en la carretera estatal 200 a las 2.45 de la madrugada el martes. Ahí en la Florida. Esta chica estaba manejando en el carril derecho detrás de este camión. Cuando se le cayó encima estos troncononones... Bueno, fue, fue llevada al hospital, pero pues ya cuando llegó estaba muerta, es lo que dicen los oficiales. Y sobre aviso, no hay engaño, no le tenga confianza, sí, pariente, de, hágase hacia un lado. Con distancia, papá. Hágase un lado, <risa> muévase de, a dos carriles, Entonces, sí. ¿eh? Así es, sí, que si usted es como el primo Miguel que le tiene pavor a esas cosas, ahí está el buen consejo de la tarde en la nota loca, pero cierta.
1: Este es el replay del show del pitufo. El propietario
0: de una gasolinera del condado de Decap fue asesinado a tiros la madrugada del miércoles. Alrededor de las 2 de la mañana el miércoles, el propietario se detuvo en su gasolinera BP en la Flash Shows Road para colocar algunas exhibiciones frente a la tienda cuando alguien apareció con una arma y abrió fuego. Mm. Un empleado que estaba fuera de servicio, descansando, cuando ocurrió el tiroteo le dijo a las personas indicadas que el dueño lo había alcanzado una bala, corrió dentro de la tienda y luego se desplomó. El presunto tirador luego tomó el dinero en efectivo que había en la casa registrada, registradora y se dio a la fuga.
4: trabajar. <risa>
0: Un hombre de 69 años de edad en un vuelo de Delta de Atlanta a Seattle fue arrestado el domingo por manosear a una adolescente. Un hombre arrestado es arrestado por andar manoseando a una niña de 15 años de edad en un vuelo de Delta de Atlanta a Seattle, dijeron las autoridades. El hombre se llama Jack Robertson. Parecía estar durmiendo, se hizo el dormido cuando supuestamente deslizó su mano sobre el muslo de una niña de 15 años y luego se la subió por la falda. La víctima le contó a su tutor sobre el contacto inapropiado y el tutor se lo informó a la azafata. Robertson fue trasladado a otro asiento por el resto del vuelo y fue arrestado al llegar a Seattle. Delta Airlines con sede aquí en Atlanta compartió la siguiente declaración. Delta tiene tolerancia cero para la actividad del, deli, delictiva de cualquier tipo en nuestros vuelos y en nuestros aeropuertos. Como tal, trabajamos muy de cerca con las fuerzas del orden cuando recibimos informes de actividades ilegales a bordo de nuestros aviones para garantizar que los eh, criminales sean procesados en toda su extensión de la ley. ¡Qué mm. bárbaros, ¿verdad? Mm. Se hizo el dormido el vato.
4: Sí.
0: Y una gerente de Burger King de Carolina del Sur fue arrestada y acusada de servir papas fritas a los clientes del bote de basura. Mm. ¡Ew! Una empleada del Burger... Y de por sí están batallando los de Burger King una empleada de Burger King en Carolina del Sur fue arrestada después de que la policía dijo que sirvió papas fritas a los clientes que habían sido arrojadas a un bote de basura. El 11 de julio, la policía recibió una denuncia que afirmaba que la gerente de su restaurante les había dado papas de la basura a sus clientes. Mm. Eh, la subgerente del restaurante Jamie Christine Major de 39 años de edad fue acusada de tomar papas fritas rancias de la basura, agregarlas al contenedor donde se tiraron papas fritas recién cocinadas y luego poner papas fritas frescas encima. El lunes, Major fue arrestada y acusada de manipular alimentos, lo cual es un delito grave federal. Los cargos conllevan una pena máxima de hasta 20 años de prisión. Se le puso una fianza de 20 mil dólares a esta subgerente de Burger King, lo cual no sabemos si aún lo ha pagado o no. Es un crimen federal, paría. Mm. Ustedes que trabajan en el McDonald's no se les vaya a ocurrir escupir en las hamburguesas del Por primo Miguel. ¡Oh, my God! ¡Estas son las tres cosas que tienes que saber de nuestro Atlanta, lindo y querido!
1: ¿Te gustan los refritos? Entonces te va a encantar el replay del show del pitufo. Días buenos? días
3: no tan buenos cuando nos estamos dando cuenta que lo que hemos vivido las primeras horas no han salido como yo he deseado no empecemos a decir es que fracasé en esto la regué en esto no no son fracasos son aprendizajes al momento en que lo hablamos así o lo expresamos de esa manera Ahora sí, verdaderamente la energía empieza a bajar Y entramos en una frecuencia vibratoria baja Cambiemos nuestra manera de expresarlo, por favor Acepta las críticas Habrá gente que durante el día nos diga Es que esto está mal Es que lo que dices no tiene sentido No lo tomes tan personalmente esa crítica Porque entonces se convierte en crítica destructiva Mejor aprende de ellas Acepta que no eres igual a los demás, punto Y tienes derecho a ser más emotivo, más llorón, más llorona Observa tus debilidades como una oportunidad. A ver, tenemos fortalezas y debilidades. Oye, ¿no tengo que ser perfecto en todo? ponerme a trabajar en todas mis debilidades no, tengo derecho a no ser tan bueno en, en muchas áreas quiérete, mira, apapáchate al final del día lo único que importa es que estamos vivos al final del día va a importar más que ya este día terminó y siempre di esta frase, mañana será un día mejor no existe una forma correcta ni incorrecta de hacer algo, acuérdate que estamos aprendiendo, no se puede, la perfección nada más mi Dios, puse mi mejor esfuerzo, eso sí que si no salió bien son muchos los factores que están en juego cuando haces algo deja ir el pasado ya no estés volteando para atrás en todas las veces que te has equivocado Suf se sufre mucho una de las causas de sufrimiento es estar viviendo en un pasado que no podemos cambiar si ya te diste cuenta en que en todo el día ha estado la situación muy dramática a ver quién es esa persona que te puede animar en ese momento mensajito, llamada telefónica o si es posible verla o verlo, mejor lucha por lo que quieres por lo que crees por lo que sientes que te aporta Ponle pasión a lo que haces Es momento de cambiar el chip Y decir lo que me falta por vivir en el día de hoy Lo voy a hacer con ganas Toda dificultad a la que te enfrentas Es una oportunidad para estar aprendiendo Siempre estamos aprendiendo Ese es el juego llamado vida Me despido con esta frase Nos perdemos los mejores momentos Por revivir mentalmente Los peores momentos Darle vuelta a la hoja Y next lo que sigue